0: Hoy es miércoles 5 de mayo y la cosa está movidita.
1: La Cámara de Casación Penal pone en duda que las torturas en Malvinas sean delitos de lesa humanidad.
0: Te contamos algunas rapiditas.
1: La Corte Suprema metió fallo y la cosa está repicante.
0: Vos ponés la pava y nosotres las noticias.
1: Luz Escarpati y Gastón Lodos presentan la agenda en 10 minutos.
0: Esto es La Pastilla de Gamera. Hay novedades en la causa que investiga las torturas en Malvinas. La Cámara de Casación Penal anuló el fallo de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia que, en su momento, había declarado la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad que sufrieron los soldados en Malvinas.
1: Dos cosas antes de seguir. Lo que está pasando es clave para la continuidad de la causa porque son hechos que ocurrieron en 1982, es decir, hace mucho tiempo y que fueron denunciados mucho tiempo después. Hay muy pocos delitos que no prescriben, es decir, que se pueden denunciar anunciar años después de ocurrido el hecho, entre ellos los delitos de lesa humanidad
0: lo segundo que hay que decir es que el fallo de la Cámara de Casación Penal no abre un debate sobre la cuestión de fondo es decir, si los hechos denunciados son prescriptibles o no sino que afirma que ese debate es cosa juzgada y para entender de qué se agarra este fallo tenemos que irnos a algunos años atrás
1: entonces nos vamos a 2009 con el proceso penal iniciado uno de los imputados, Jorge Eduardo Taranto a quien se le atribuye la comisión de cinco casos de tormentos se presentó ante el Juzgado Federal de Primera Instancia. Instancia de Río Grande y solicitó la clausura del proceso, alegando que la acción penal se había extinguido por prescripción.
0: En ese momento, el juez de primera instancia y la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia rechazaron el planteo del imputado, entendiendo que los delitos investigados constituyen crímenes contra la humanidad.
1: Pero la sala primera de la Cámara Nacional de Casación Penal revocó la decisión de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, argumentando que la categoría de lesa humanidad exige una conexión entre uno más atentados individuales por un lado y una política estatal de ataque generalizado a un sector de la población civil por el otro, cosas que la Cámara Nacional de Casación Penal consideró que no habían la causa por torturas en Malvinas, olvidándose que hubo más de 74 denuncias con las mismas características y que la guerra de 1982 se perpetró durante una de las dictaduras más sanguinarias de Argentina.
0: Esa causa volvió entonces a la Cámara Federal de Apelación de Comodoro Rivadavia y ahí la declararon extinta por prescripción y sobreseyeron a Jorge Eduardo Taranto. ¿Por qué eso que pasó hace tanto tiempo tiene relación con lo que está pasando ahora? Porque la Cámara de Casación Penal justamente ahora dijo que como los delitos son los mismos que lo que se le imputó a Taranto, eso es cosa juzgada. Este recurso fue solicitado por el abogado del ex militar Jorge Oscar Ferrante.
1: Desde el Centro de Excombatientes y Las Malvinas La Plata, quienes son querellantes en la causa, emitieron un comunicado en el que adelantaron que van a acudir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
0: A excepción del voto de la jueza Figueroa, que haciéndose eco de las tendencias del globalismo jurídico. Teniendo en cuenta la importancia que detentan las víctimas en los procesos de verdad y justicia y entendiendo la necesidad de no interponer institutos como prescripción y cosa juzgada a los procesos en que se investigan crímenes contra el derecho penal internacional y vulneración al derecho internacional de los derechos humanos, los jueces Petrone y Barroeta Avenia reprodujeron conceptos que se dan de patadas con las obligaciones que la República Argentina ha asumido. Esto fue lo que dijeron desde el Centro de Combatientes Islas malvinas la plata.
1: Cambiamos de tema, vamos con algunas rapiditas vinculadas con novedades covicheras en la provincia. Por un lado, es que el gobierno provincial, a través del Ministerio de Salud, dispuso la suspensión desde hoy y hasta el próximo miércoles 19 de todas las cirugías programadas en los hospitales públicos y sanatorios privados de la provincia, con el objetivo de poder garantizar la disponibilidad de camas necesarias para atender un potencial incremento de internaciones de personas con COVID-19.
0: En cuanto a la cantidad de nuevos casos, en la última semana se detectaron 210 en Ushuaia, 238 en Río Grande y 23 en Tolwin. Se trata de 120 casos menos que los 591 informados la semana pasada por el Ministerio de Salud de la provincia. Actualmente hay 29 pacientes internados en terapia intensiva en todo Tierra del Fuego.
1: El temita de la coparticipación sigue en danza porque los jueces del Superior Tribunal de Justicia, Ernesto Lofler, María del Carmen Bataini y Carlos Gonzalo Sagastume convocaron a las autoridades de los municipios de Ushuaia, Río Grande y Tolwin y a las del gobierno provincial para que participen de una audiencia informativa para que expongan sus argumentos en torno a lo que tiene que ver con los reclamos de deuda de coparticipación que se vienen planteando en los estrados del Superior Tribunal.
0: Recordemos que hay una causa que iniciaron desde el municipio de Río Grande y que acompaña a los municipios de Tolwin y Ushuaia. La cita es para el 27 de mayo a las 11 de la mañana.
1: Último tema de las provinciales, y vamos con una buena Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Vuelve a producir las compus del plan Conectar Igualdad. La empresa Newsan va a comenzar a fabricarlas a mediados de junio con la intención de proveer mil netbooks al programa federal Juana Manso. El reinicio de esta línea de producción va a demandar una inversión de un millón y medio de dólares y va a generar 100 puestos de trabajo.
0: Desde Nissan indicaron que el proyecto contempla el mayor uso posible de elementos de producción nacional y con ello el aumento del nivel de integración de la mano de obra argentina. Este esquema de fabricación implica también la producción local de las placas madres y las memorias de acceso rápido RAM.
1: Encontranos en Spotify.
0: Somos Gamera Podcast. Vamos a hablar del tema que sacudió la discusión política y si te preguntas por qué en Tierra del Fuego consideramos necesario hablar sobre un fallo de la Corte Suprema sobre una jurisdicción que nos queda a 3.000 kilómetros de distancia bueno, sin duda es que la pregunta es pertinente la posible respuesta está en que es una discusión sobre el federalismo las competencias de los estados provinciales, del poder judicial y la discusión política circunstancial poniéndose por delante de la tragedia sanitaria más grande en 100 años te lo vamos a explicar en detalle porque además está sucediendo algo que ya podría calificarse como deporte nacional se está embarrando la cancha la noticia es que la Corte Suprema de Justicia falló a favor del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y avaló su autonomía en la demanda contra el decreto de necesidad y urgencia 241 2021 firmado por el presidente de la nación en su momento que como una de las medidas sanitarias para mitigar la propagación de la segunda ola de coronavirus determinó la suspensión de clases presenciales en el AMBA en su resolución el máximo tribunal concluyó que el DNU en cuestión cuya aplicación finalizó el 30 de abril, violó la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Según la Corte Suprema, corresponde a Caba, al igual que a las provincias, y esto es importante, la atribución para decidir sobre los modos de promover y asegurar la educación de sus habitantes. Según el fallo, y esto es un textual, los tribunales, y particularmente la Corte, son los encargados de velar porque las atribuciones asignadas a cada autoridad no sean entendidas de manera tan extensa que se vacíe el carácter federativo de la Constitución. De esta manera, los cortesanos que firmaron a distancia a la sentencia que asegura clases presenciales, le dieron la razón a la reta que había presentado el argumento de que los informes acompañados a la causa por el Estado Nacional no se refieren específicamente a la ciudad autónoma de Buenos Aires, sino a la extensión geográfica de Lamba, que si bien la abarca a la ciudad de Buenos Aires, no debe ser contemplada de manera genérica debido a que la situación epidemiológica difiere en las distintas realidades que la comprenden. Es decir, la reta dijo muchachos, todo bien, la ciudad está dentro del AMBA pero tenemos realidades diferentes. Bueno, la la corte reconoció eso. Además, la corte consideró que su fallo debe establecer un criterio rector que oriente decisiones futuras ante circunstancias que podrían repetirse. Ahora, desde el gobierno nacional la cosa se lee de otra manera. Lo que se lee es que la corte no presentó argumentos epidemiológicos, que la pandemia avanza peor que nunca y que el estado federal debe velar por la salud de todos los habitantes del territorio y que además durante todo el 2020 se gestionó la crisis de esta manera. Con esa óptica, desde el gobierno nacional no tardaron en responder al fallo. Cristina Fernández de Kirchner preguntó irónicamente en su cuenta de Twitter si para poder gobernar no será mejor presentarse a concursar por un cargo de juez al Consejo de la Magistratura o que un presidente te proponga para ministro de la Corte. Además, la vicepresidenta escribió, Sinceramente, está muy claro que los golpes contra las instituciones democráticas elegidas por el voto popular ya no son como antaño. Hoy la Corte acaba de decidir, en plena pandemia decretada por la OMS, emergencia sanitaria sancionada por el Congreso Nacional y con más de 65.000 muertos en la Argentina, que el Poder Ejecutivo Nacional no tiene competencias para tomar medidas sanitarias. Esto lo afirmó Cristina Fernández de Kirchner. Por su parte, el presidente de la nación, en el acto de las notebooks que te contábamos antes, habló sobre el tema y dijo esto. En un tiempo muy difícil, muy difícil, porque es un tiempo donde la pandemia nos, nos da respiro y donde yo voy a seguir cuidando la salud de los argentinos y de las argentinas, por más que escriban muchas hojas en sentencia. Yo que soy un hombre que ama el Estado del Derecho, el Estado de Derecho, y que reivindico el Estado de Derecho, y que respeto las sentencias judiciales, también como hace más de 30 años que enseño Derecho en la Universidad de Buenos Aires, no saben lo que me apena ver la decrepitud del Derecho convertido en sentencia. Además, desde el Gobierno Nacional se emitió un extenso comunicado en respuesta al fallo de la Corte. Allí expresaron que es un deber y un objetivo central del Gobierno garantizar el derecho constitucional a la educación y que saben, sin ninguna duda, que este derecho se ejerce con mayor plenitud cuando se desarrolla en la modalidad presencial con docentes, niños, niñas y adolescentes en las aulas. Pero... También señala que al momento de dictarse el DNU cuestionado, el AMBA exhibió un crecimiento exponencial de contagios mayor al que presentaba el resto del país y el sistema de salud se hallaba fuertemente tensionado con peligro de saturación y que también, y atención a esta cita, se ha verificado durante el año 2020 que la situación epidemiológica del AMBA se extiende a las demás regiones del país. Esto se expresó de manera oficial desde el Gobierno Nacional. Hace unos días Alberto Fernández había anunciado el envío de un proyecto de ley al Congreso para que el órgano legislativo... ...legislativo lo faculte, le permita tomar medidas sanitarias para controlar el impacto de la pandemia. Obviamente, cuando dijo esto, cuando anunció el proyecto de ley, Alberto Fernández ya tenía la pauta de que la Corte iba a ir para el lado de Cava. Ahora, lo que nadie sabe es qué puede pasar a partir de ahora si todas las provincias deciden seguir los pasos de la reta. Después de todo este quilombo, nos vamos a ir con una buena. La Embajada de China en la Argentina informó vía Twitter que se lograron acuerdos con el Gobierno Nacional para la producción de vacunas Sinopharm en nuestro país. Tras la reunión con Carla Bisotti, el embajador Sochi Aoli afirmó, no sé si está bien interpretado el nombre del embajador pero ustedes me sabrán disculpar afirmó que se alcanzaron acuerdos para la producción de las vacunas de Sinopharm en Argentina Las farmacéuticas de ambos países realizarán inmediatamente las consultas para arrancar la producción lo antes posible se dijo desde la cuenta oficial de la embajada china en Twitter Aún no se sabe mucho más, pero la ministra de salud Carla Bisotti destacó la importancia de este acuerdo ya que para ella representa la posibilidad de colaborar y ser parte de la investigación y la cadena de producción de vacunas que se utilicen en Argentina y en Latinoamérica en el mediano y largo plazo con lo cual Argentina producirá una nueva vacuna del coronavirus Esto es todo por hoy, les agradecemos por habernos acompañado hasta acá, muchísimas gracias mañana volveremos de punta a punta con la pastilla con Luz Scarpati y quien les habla Gastón Lodos, muchísimas gracias, chau